0: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃菁，也欢迎这个好朋友呢，透过。来看我们的这个直播啊、哦、，YouTube 联播网飞碟联播网的飞碟午餐来收看我们的这个直播。Hello， 跟这个老朋友、新朋友大家问好。转身有天堂，叶小妍。h e l l o h e l l o 大家好，大家好，好。应该还今天一开始呢，最热的话题呢，当然是很多人都吓一跳啊。呃，姚立明啊，他竟然呢去担任了赖清德竞选总部的主委啊。嗯、呃，我跟姚老师认识非常非常非常久。他刚这个回他回台湾，然后呢，他弄那个呃国会观察基金会的时候，那个很早哎、欸，那个是。1989年还是1990年啊，还是到后来这个国会全面改选的时候，我已经忘了啊。总之呢，他那时候呢去搞，我看他是，我看他是什么时候回来的？他是他1986年回来，然后他什么时候搞国会专家基金会？反正他那时候搞那个国会专家基金会的时候呢，我我在中国时报嘛，我采访我就认识他了啊，所以就一一路到现在，姚老师呢就是一个很妙的人啊。呃，的的确没错，他后他后来曾经呢代表这个新党呢参加过呃选举啊，参加过这个选举，而且呢他在1995年的时候呢当选这个呃新党的立法委员。1995年那个时候，那应该就是是不是是赵康吗？在当这个新党这个、呃、他们叫什么？全国委员会的这个召集委员嘛，好，我们待会再来，再再来谈这个姚立明这个人。好，我们先我来先讲一下，就是说为什么呃赖清德呢会请这个姚立明呢担任这个竞选总部主委？其实赖清德也算是一个讲话很直白的人啊。他说他可以帮他，说姚立明呢可以帮他打败柯文哲啊。呃，我就说为什么他讲话讲得这么的直？就是说，他算是个很直白的人啊，你你想想看，你如果说是个一般人的话呢，比如说我今天讲到说我为什么要找这个姚立明，我可以我可以讲的把它很漂亮嘛啊，就是、啊、姚立明呢，呃他过去呢曾经是这个新党啊，然后呢后来呢他呃离开了这个新党，然后现在呢是一个学者的这个身份，他他他可以把他讲得很漂亮，就是说他本身身。姚立明呢不受到任何党派的限制啊，他只是呢，呃，就是怎么样的对于台湾的整体的大局好的话呢，姚立明就会站在哪一边。那今天赖清德不是喊了这个什么民主大联盟吗？所以呢，请姚立明呢来担任他的这个建联总总部主委，就能够是展现他这个民主大联盟的这个精神。他可以讲到这里啊，但他可以讲这样，他不用他不需要那么直白的说，因为他过去。因为他可以帮他，呃，打败这个柯文哲。我们知道柯文哲上次，呃，就第一次选台北市长的时候，姚立明是去帮柯文哲的嘛？啊，那我说，当赖清德把话讲得这么直白，说姚立明可以帮他打败柯文哲的时候，大家呃想到的只是说，哎呀，这个姚立明只原来是新党的，怎么去帮赖清德？不是的，不是这样看。我觉得要要这样看，就说。民进党呢，就是把柯文哲呢锁定为在这场总统大选里面最重要的对手。那个潜台词就是，他就很看侯友谊没有啦哈，就在于是说，就在于是说，如果哈，如果呢蓝白合成的话，如果蓝白合成的话，就现阶段来讲，就现阶段来讲，民进党认为，如果蓝白合成的话。这个柯文哲作为正的，呃，侯友谊当副的几率是大的，哈，那所以呢，他就还是把这个柯文哲呢锁定为最重要的这个对手啊，因为柯文哲比较难打，好，这第一个。第二个，如果蓝白不合分裂了的话，哈，他们也会认为柯文哲呢是最重要的这个对手。因为呢，在柯文哲的这个阵营呢，到目前为止还还有包括很多原来都是蓝的、比较青蓝的这些的学者啊，很多这个人啊,啊，或者是包括这个呃，可能还保有还保有这个国民党籍的啊一些人呢，他们都在帮这个、呃、都在帮柯文哲操盘啊,啊。哈，操盘不或者是或者是说不要讲操盘啦，就说再去带这个风向啊，去导这个，他们都很相信，就说。你只要大选一开打了这个之后，假设蓝假设不合的话呢，那柯文哲呢，他会在这场的大选之中呢，他保持到最后的这个、呃、领先的态势。我讲的是说会赢过这个侯友谊啊，所以呢，侯友谊的这一组呢，嗯，基于过去呃蓝军呢不合，然后呃陈水扁当选的惨败的惨。败。蓝军当选，呃，蓝军不合啊，泛蓝不合，非绿不合，使得陈水扁呃当选的这种惨痛的经验，所以这次的选举呢，一定会在最后一个关头。虽然你们现在大家都讲说这个侯友谊弃不掉，可是呢，会做出这样的一个选择啊。这就是呢，这个呃，民众党呢，他们也在深信说，中间选民呢是中间选民呢，今天呢，他是一个不可以被。不受政党摆动的哈，所以说今天如果说柯文哲他不透过一个让大家能够接受的一个公平公开的一个方式的话，贸然的哈就是屈服了哈，跟这个呃国民党和的话，这些选票就会跑掉了哈，这些中间选民就会跑掉了，跑掉了他不然就回到了呃民进党的阵营，要不然呢他就不投了哈，这是他们的想法啦，所以这可民众党阵营的想法，所以他们认为说。如果蓝白不合，最最终呢，嗯，侯友谊呢，侯友谊，国民党的阵营会第一次面对到你们，你们呃传统的蓝的阵营的人呢，所没有想到的，他会被弃掉哈。虽然我不这样认为了哈。OK， 好，所以我的意思就是说，他找姚立明，呃，赖清德找姚立明担任这个呃竞选总部主委的，他的最重要的意义就是。呃，民进党呢不把侯友谊看在眼里啊，就是说他们觉得这个柯文哲当然是他们最重要的锁定的对手。至于如果说这个呃蓝白不合的话啊，其实蓝白不合的话呢，对于民进党来讲，他的操盘的这个策略就很简单，其实有没有姚立明都没差，就是、呃、他的操盘呢就很简单，他只要把这个柯文哲跟这个侯友谊呢。就是希望这两个人呢打到打到这个呃打到比较平啦，打到比较平哈，嗯、呃，而且呢，特别是呢，现在呢非常的好啊，就是蓝白在这个不和的这个过程之中呢，双方阵营呢都积了非常多的气啊。我们可以看到这个民众党的阵营里面呢也有很多的气啊，就是说什么赖说什么呃柯文哲那天他们在收到了收到了呃。这个呃，讨论那个朱立伦啊，跟他们讲的就是说另外的一种方案的时候，就是呃民调，然后民调占百分之五十，然后呃什么日本的日本式的啊，小鸡选母鸡占百分之五十，然后这个呃德国式的啊，这个政党支持度占百分之五十，说说在说在里面呢，谈到说有人哭了哈，我说有这么的有这么的。有这么悲壮吗？有这么气愤难平吗？说那个柯文哲讲到说，我愿意让，只要政只要在这个正负这个误差百分之三以内的话，他愿意礼让。说大家这样缠到这种到哭了哈。然后民众党很多人都非常的气哈，这一段时间来谈，国民党人这边也很气，觉得说，呃，你柯文哲呢就这样子看，就这么的看这个侯友谊没有哈。然后民众党边也很气，觉得国民党气人太甚哈。特别是因为这双方的阵营现在大家已经就是很不愉快了，非常不愉快了哈。所以到了大选一开打的时候，一定会很厮杀激烈的，这个就是非常的非常的符合，嗯，民进党的操盘策策略了哈。最好你们两边呢，大家都鼓了一股气哈，然后呢，搞得呢，这个侯友谊呢也气不掉，然后柯文哲呢也在那边苦苦挣扎哈。但是呢，但是呢，也不能够让两边，不能够让。柯文哲太强啊，也不能够让侯友谊太弱哈、啊，否则的话呢，如果这个柯文哲太强了，那侯友谊到后来真的被气饱了，那这赖清德就就添嘛哈。所以说他只要只要是蓝白不合的话，他就比较好操盘了。这就是回到 2,000 年的时候，这个呃，连扁宋哈、啊，就是这样的局面一样。当时呃，我跟这个、呃、邱毅人。就是我们那时候真的跑新闻嘛，哈，我们跟邱毅人的呃，跟邱毅人的保持的关系呢是非常好的，哈，呃，我那时候呢，在这个可以就是进出这个他们的这个竞选总部，那而且，客观对于邱毅人来讲，这种这种算什么操盘策略？这就是阳谋啊，这种这种操盘策略，这就是阳谋啊，他他就是要把他只要把这个贬送，哎，不是连送啊，能够维持的。维持着一个比较，就是联不要太弱了哈。那宋是非常强的啊，宋那时候呢，他这个国民党的很多的这个组织呢，都倒过去。都倒拿国民党的钱哈，都倒过去帮这个宋楚瑜动员的啊！而且呢，如果不是这个新票案的话呢，这个宋楚瑜呢就更势不可挡了哈。国民党搞出这个呃新票案，就是为了要去拉这个、呃、宋楚瑜。但是你看到新票案对他也没有很大的，也没有很大的伤哎，他也就过，他也就过了一关一关。最重要的是因为呢，最重要的呢是因为国民党的组织还是很强哈，就是呃在当时这个连先。呃，他们在选举的时候呢，还是发动了非常多的这个，他、呃、还是有，还是有效，还是有效用了的啦。就传统的组织还是有效用的，而且这个那时候的操盘的人呢，这个黄正雄，这个国总统府的副民主长，其实原来这个民进党呢是很是很有点害怕的哈，因为黄民主长呢，他就是黄正雄呢，他在这个操盘上面呢，他非常非常的有经验啊。可是没有办法哈，就在于是说。嗯，国民党的很多的组织呢，就是被松动了啊，就是他就是被这个宋楚瑜他。累积他这个国民党的这个秘书长，然后省主席、省长的任内呢，他的那个庄呢布得很强哈、哦，布的很强。省省长有很大的这个资源呢、哎，他就是他是真正的有有赢弹的实力的，他甚至是有组织的实力的。而且那时候呢，去帮他的很多的这个台面下的这些国民党的这些立法委员他们都是现任的立法委员哎、哦。所以我的意思是说，在这种情形之下哈。哦这个国民党呢，你看那时候在开票的时候呢，其实邱毅人就有讲一句话啊，我讲的是两千年的邱、啊、毅人讲一句话，他们看那个开票，其实很快，大概在五点多五点多的时候，你就看到连战，其实他就称呼其后了。可是宋楚瑜跟这个呃宋楚瑜跟陈水扁呢，还是咬得蛮紧的啊。那他那时候其实他们是有点担心的啊，就是觉得说哇，这个连战呢比想象中的来的弱哈、啊。可是无论如何。总是气不掉嘛，哈，所以这个就是就跟你讲气不掉嘛，哈，那就是说对于民进党来讲，你们大家看到今天他请这个姚立明，呃，担任竞选总部主委，蓝营的人是不是心里面呢应该要七上八下呢？因为他们把柯文哲当做主要对手，而不是侯友谊。当然网友了哈，刚才呢我们因为我讲到这个两千、呃、年的这个总统大选啊，然后呢，呃。民进党的这个策略，然后有网友就说：“呃，这个两千年呢，宋先呢就是被这个民调做掉了、啊、我觉得其实真的不是，因为我曾我曾经有讲过了哈，就说在两千年的时候，因为那时候我在呃我在中国时报嘛哈，我很记得很清楚啦，我们报社自己的民调呢，就是做连战是会赢的，但是他那个那。就是萨卡都了哈，他的幅度呢并不大哈，就他的领先的幅度并不大。那时候民调不是封关了吗？然后呢，我就说我们的这个余继忠董事长呢，余先呢就非常的英明啊，余先就看了那个民调，我们报社自己做的民调啊，然后他就说他觉得民调不准，然后他就觉得说是陈水扁会当选，所以多么的多么的英明哈、啊。所以那时候呢，选陈水扁呢，在选前的时候，他有对于呃，因为陈大可能很多人已经忘了啊，或者是说很多人根本还没出生，所以也不知道。就那时候，李远哲不是发表了一篇，就是向上提升还是向下沉沦吗？然后那个对那个对于选举的来讲是，是有非常重大影响的啊。然后呃，陈水扁呢，他。就是于先就觉得说陈水扁这个胜胜卷在望啊，所以他对于陈水扁在选前的时候报倒数一天两天，我已经忘了哈。那个他讲的有关于呃两岸关系未来谈话，就非常非常的重视嘛哈。好，所以呢呃我们回到这。今天啊，赖清德他公布的竞选的这个组织架构，就姚老师呢是姚立明啦，是担任竞选总部主委。那他就讲了大白话，赖清德说他可以帮我打败这个柯文哲啦。啊。嗯，那至于说姚立明呢，为什么他要去担任这个竞选总部主委？姚老师就是这样子的一个人，你知道大家知道吗？他就是一个很他一个很特别的人，他还蛮妙的啊，他<笑>。他呢？嗯、呃，他我们就是认识非常久，然后呢，他在这种呃政治意识形态上面呢，你要说他有一个很固着的这个呃政治意识形态的这个认同呢，也不是哈。但是呢，他在。就是说，你说新，你说这个呃有那种政治意识形态呢，很固着的人哈、啊，比如说，呃，向来就是主张这个一国两制啊，两面要统一，比如李敖就是哈、啊，李敖就主张这个一国两制啊，要要这个统一。这个玉老有主张一国两制吗？我又不太，我也不，我已经有点，我不能够这样子讲哈。但是呢，比如说新党哈、啊，这个玉无明主席呢，呃，前这个主席呢，玉主席，他们就是很主张这个呃统一的哈、啊，就是说统一的这个意识形态，他就是很凝固。但是姚立明不是，姚立明就不是那个样子啦。哈、啊。他每个阶段呢，再去支持。不同的人的时候，比如他曾经是新党，然后后来呢跑去呢帮这个、呃、柯文哲这个、呃、操操盘的话，他都有他自己的一套的这个逻辑了啊。然后呢，姚老师呢，他那个不知道怎么讲哈，就说柯文哲呢是有很轻微的雅思伯格症，在姚老师呢他自己有一个认知上的，我已经忘记他那个是他那个是有专有名词的啊，他很特别哦，他是这样的人，他是嗯。呃比如说，你今天他已经认识我，假比如说他认识尹乃金很久了，对不对啊？他认识我非常久，但是呢，他对于假设啊，大家平常呢都叫都叫我乃金啊，都叫我乃金。然后我今天呢，如果说在呃名牌上面呢别了另外的一个名字的话，他就没有办法。把这个、呃、奶精跟我这个名牌上的这个名字啊、哦，随便了哈、哦，这样，比如说牛奶啦，或是什么样的好了 ，milk 好了啊、哦，他就没有办法把这两个连接起来，真的，他真的是这样子的人哎，很很很诡异吧？好，然后呢，这个所以很妙啊、哦，然后呢，姚老师他自己也讲过啊、哦，他是那种呢会这个、呃、在在这个家里面呢啊，呃、哦哎，他会。比如说呢，呃，他会，比如说呃，这个都都没有穿衣服，然后对着这个呵呵对着这个墙，或者是对着一个虚空这样子演讲的人哈，然后呢，他也会呢自己呢到这个、呃、卡拉 OK 哈，然后去唱歌，就是为了叫过瘾的人啊。就是说，姚老师他在呃，他是他们家，他是他们家里面呢，就是念书念的最不好的一个人啊。他小时候呢，就是那种呃。就作怪了哈、啊，很多很很多很,很多很多样的这个事情啊，所以常常常常在念书的时候呢，要不然就被退学了，要不然就被如何，所以他搞到十几岁啊，十九岁啊，才真正的去念了高中吗？还是念了这个大学啊？所以他求学的这个历程呢，是非常的曲折的啊。但是呢，他他这个他是不是也这种是不是也叫做雅思伯格啊？还是有一种认知上面的这种协调？当他呢专注下来做一件事情的时候呢，他就非常的这个、呃、专注啊，所以说你看他可以他多厉害，他后来是福大的法律系，然后德国的这个博士啊，所以他在他的这个领域的这个部这边呢是是非常的，是非常的专专精的啦、啊、然后也很专业的啊。哦，对对对，我还漏掉了一个他的一个经历呢，他还曾经是施明德那时候。率领的那个呃导扁百万人民导扁运动总部的副总指挥啊，然后在呃应该是二零零四年那个时候嘛啊，二零零四年那时候他当然是在这个呃联送的这个阵营里面呐、啊。我们那时候，我们那时候常常有的时候因为什么主持，我因为我在我有主持节目嘛哈、啊，我跟郑丽文嘛啊，然后我们主持这个节目，然后他是来宾啦，或者是说、呃、我们在这个。呃常常有一些呃机会会同台，或者是呃到这里到那里去啊。那姚老师呢，真的很妙。他呢，我第一次听到的这样子“傻蓝”的这个称号呢，就是他他说的啊。他说呢，蓝影里面呢有非常多人哈、啊，有非常多种哈、啊。有一种呢，就是像。講是他在讲，是他的姐姐还、啊、什么，就是有那有那样的人呢，就是傻蓝哈，就是说不管呢蓝推出什么人呢，他都支持哈，这就是傻蓝。所以我就说这个呃，这个姚老师今天会去当赖清德的竞选总部主委。我看到了，觉得有蛮有趣的啦，哈，但是呢，也没有太意外啦，因为这就是姚立明啦啊，因为呃，这应该就是赖清德阵营里面呢想到的哈，要来找就是去找这个、呃、姚立明呢、啊，来当做说是他呃赖赖阵营呢要来去破解柯文哲啊，要去破解柯文哲的一招啊，就算哈，就算。就算我觉得这个柯文哲当时的这个当当时的这个当选啊，其实嗯不见得啦。哈，是姚立明操盘的这个功效哈。但是无论如何，他摆到这个把姚立明摆到这个位置上面去的时候，竞选总部主委的时候，呃，他有多方面的代表的这个意义嘛哈，他也是一个很重要的一个话题。实际上呢，操盘人应该还是邱毅人他们这些人啊。哈。不是姚立明了啊，呃，就是新潮流系了哈。那我这样想说，这次拉巴已经很久很久，很久很久没有操盘了哈、啊，已经没有介入到这个实际的政治运作了。他虽然都一直以来都是赖清呃，都是蔡英文呢很倚重的大哥啊，真的是大哥啊。可是哇，挂上名字、欸，决策委员会的召集人呢，邱毅人呢，哈，邱人就是他就几招哈、啊，第一招呃就是。你看他如果这次二零二四年，距离二零两千年之后的二十年呵，他又再一次的操盘，又能够再一次的让这个、呃、福隆哈,哈，让赖清德，这可是新潮流第一次啊！新潮流都是老当老二的啊，新潮流第一次呢，由他们的这个、呃、太子哈、啊、要不得了了哈、啊，第一次要来当老大了啊！真的是不是能够把这个新潮流的赖清德呢扶上总统宝座啊？就是。秋意人的考验了哈，能不能够再让这个非绿阵营分裂啊？还是那一招，第一个，第二个就是割喉割到断哈。新潮流就秋意人的操盘就是割喉割到断呐、啊，更何况呢，民进党呢经过了这个蔡英文的八年执政的时候之后，所有的资源呢都掌握在这个手上，而且变本加厉啊，现在他们拥有的这个技术各方面呢就。资源呢就更成熟了啊，所以就一定是割喉割到断的啦。所以这个、呃、大家不要去保持着那种侥幸的这个心理呢，觉得说，嗯，蓝白如果不合的话呢，呃，有什么关系？这个国民党这次输了又怎样？哈、啊，国民党这次输了又怎么样？以后呢，徐屠再起，呃，之后呢，他们还有卢秀燕，还有这个呃蒋万安，或是 whatever， 不知道什么人，哈、啊。那你再让你再让这个赖清德再当个四年，再当个四年，你国民党还剩下什么哈、啊？你们这这从两千年到现在到二零二四年，国民党执政只有八年哎，十六年都是民进党执政哎，一一掏空一掏，国民党被掏空，一掏空两掏空，所有的东西呢都你再让赖清德再当四年，国民党国民党还有什么样的这个实力？<笑>我觉得这很可笑哈、啊。还有一个呢，就是说，这个是牵涉到国民党内部的这个生态啊。还有现在呢，国民党呢都非常的呃，就是讲的对外面讲的哈、啊，都是这样，大家都觉得说啊，我们国民党有这个有那么多的这个县市首长哈、啊，我们有很大的这个资源啊，有很大的这个实力哈、啊。嗯，所以呢，就沈富雄的观点来讲的话呢，柯文哲呢就会乖乖的这个就范。没错啦，国民党是有是有这么多的十五个是吧？现役首长没有错哈。可是呢，国民党的底下这些现役首长是怎么当选的？他还不是要靠地方派系，还不是一个个帮帮帮帮帮帮帮帮帮现议员，然后装脚各方面这样帮帮帮帮上来的。那这些的这个呃，这些的地方的国民党的地方的派系，就是都是很现实的。他们今天为什么愿意？他们在地方上面没有恩怨吗？这些市上，在地方上没有恩怨吗？恩、哎、怨多着了。那他们为什么乖乖的愿意来辅选？那就是因为你有胜选的机会嘛。所以我的意思就是，如果说蓝白不合的话呢，那就是侯友谊就真的是要很有本事啊，他就要从大家破局的那一天开始，你的民调就要。日、嗯、就是要非常非常的有意义的，一直领先，一直领先，一直领先，然后领先到最后的这个阶段呢，让大家看到就是说你是有当选机会的，这些地方派系才会乖乖的，才会乖乖的去动员嘛，否则他不会动的。他拿了，他拿了钱，他拿了钱，他也不动啊，所以<笑>他拿了钱他也不动啊。那，你你有这个组织有什，你有这样子的号称的组织有什么用？当然啦，它的好处是因为呢，立委就是立委他，他立委为了要求他自己的胜选嘛，立委会去绑嘛，立委会去绑绑绑绑绑绑绑。但是你这样子的绑，足以足以绑，足以让你的总统当选嘛？不够的。你看这个在呃上一次的呃韩国瑜跟蔡英文的选举，就是一个例证嘛，就是当总统大选。当总统大选跟这个、呃、立委选举是绑在一起的时候，当然是总统大选是带头啊。小鸡小鸡自保就不错了，小鸡能够保住自己就不错了，小鸡还要抬还要扶龙，还要抬这个母鸡上这个、呃、大位，难度很高啊，很高。然后这个呃，那个柯文哲，柯文哲也太小看。太也太小看这个总统大选了。就说你以为你现在靠这种很空的这种空战的这个民调，就真的能够选选赢吗？不很难的哈。那你说现在这个国民党的呃这些地方派系，他如果说在呃跟在看到这个侯友谊当选机会不大的时候呢，他不会实际上的帮他动，是事实。但是呢？他他称他能够像过去他们在帮宋楚瑜一样来帮柯文哲吗？也不容易吧。你柯文哲有没有什么样的资源？你柯文哲有有什么样的这个呃实力？哈，呃，王金平讲的话呢是很实在的，就说他跟柯文哲讲说，你今天你要来这个选总统，那你你你要你你今天要选总统，就蓝白如果合，你要选总统，可是所有的钱都要国民党帮你出。这样也,也是不合理的啊，这样也是不合理的嘛哈。但是民主党有没有钱？民主党没有钱哈，民党没有钱。地方上面的的动员，我不是讲买票哦。地方上面的动员不要不要钱吗？当然要钱呢。我今天搞一个场子，我今天搞一个，不管是米粉啊米粉的聚会或什么什么什么各种各样的聚会，动员游览车不要钱吗？都要钱呢，都要钱呢。这些的钱哪里来？好，而且呢。特别是呢，当蓝白不合的时候呢，你那个捐款就少了，你那個捐款就很，你那個捐款就少了。这个为什么企业界或者是说，不管是台面上或者台面下，他为什么要去押宝给一个这样当选几率不是很、不是很大的人？哈。我当然觉得啦，哈，就说选一个总统大选，有很多种不同的这个选举方式，不见得是要是要花这么这么这么多钱啊。但是呢，总统大选呢是不容小觑的啦，哈。就说你现在在你这个呃民众党呢，你也没提多少这个区域立委的这个情形之下，哈，你要靠这个、呃、你柯文哲的这样子的空战的这个力量，然后你现在的。这个车子呢，到全,全台湾各地去,去这个选举，就能够去掀起足够的这个风潮，让你能够当选。我觉得他也太小看这场选举了啊、哦！嗯，所以形式就是如此喽。好，然后呢，再讲一下这个柯文哲，他昨天讲了呢一个很有趣的话，我觉得他讲的是事实，但是呢，他也要反问他自己啊。他就说，因为呢，他昨天呢，他讲的是这样。他到高雄，呃，昨,昨天呢是中山大学、高雄师范大学还有高雄大学联合举办的政治交汇点讲座，就有这个呃学生呢就问他说：“你为什么跟黑道为伍？”因为讲的呢就是中东锦啊、秋毅啊等有黑道背景和亲中人士为为伍，为什么你要提名？考虑提名？呃，徐春英担任不分区立委。讲到黑道的这个部分呢，柯文哲呢就超不爽。他说呢，嗯，你有听说五年来你有听说过中东锦做过什么坏事吗？不能要不能要利用人家的时候就说他是社会贤达，不要的时候就说人家是黑道吧？哈，他说，呃，你要不要去问问看蔡总统？哈，副总统赖清德见过延清庙次数有没有比我多？那我们也要反问赖。我觉得柯文哲讲的对，但他也有他讲错的地方。讲错的地方在哪里呢？不是讲错了。他昨天在回应学生，学生问他说：“高雄了哈，呃，高雄的学生，学生问他说，你为什么跟中东锦、秋毅等有黑道背景、青中人士为伍啊？”讲到中东锦的时候，他就说：“不能要利用人家的时候就说社会贤达，不要的时候就说人家是黑道吧？”啊，你去问啊，他还讲说：“你近五年来有听过中东锦做过什么坏事吗？”这个记者写的说，他一度很激动了哈，我是没有看到那个画面了，我不知道他有没有很激动了啊。他说要不要去问问看，呃，蔡总统啊，副总统赖清德见过颜清标，的次数有没有比我多？我觉得他讲的没有错，但是我觉得他这个逻辑有问题哈、啊，就在于是说，如果他的标准是。中东锦近五年来哈有做过什么坏事？如果中东锦近五年来没有做过什么坏事，就代表他他跟这个中东锦接触，不代表跟黑道为伍的话。啊，严钦彪近五年来没做什么坏事啊，那那为什么不能见他？那为什么赖清德不能赖清德和蔡英文不能够见他？还有就是，如果说近五年来没有做过什么坏事的人，好，他都。我们都可以，就是不管他的背景是怎么样的话，那为什么大？那为什么你民众党的人也在批评这个黄成国呢？是不是？啊，黄成国近五年来也没做过什么坏事啊？<笑>对啊，所以我的意思是说，我本来就觉得，我本来就觉得说，大家一直在那边讲说这个、呃、跟黄成国啦啊，跟这个中东锦啦，或者是说这个严青标呢？那个严宽恒在选举的时候被家里面他们被打得这么惨，我觉得这本来这个这件事情呢，本来就是一个社会观感的问题哈。就是黄成国，他的确是有这样子的一个背景啊，他的确是有这样的背景，然后呢，他的确是靠他靠他这个过去的背景以累积下来的这个人脉关系，他在这个、呃、他在。他在这个民进党呢担任这个台北市党工主委，蔡英文的这选举啊，很多都靠这个黄成国啊啊。那可是是当你民进党再去回应这些事情的时候，是你们自己内部先把他打成是黑的，啊？然后你这个赖清德，你赖清德呢不是说要不要跟这些人为伍吗？是你们自己拿这样的标准来去评量的啊。啊所以你今天呢，你就要去承受这个事情啊。那至于中东锦，中东锦的也是很清楚嘛。中东锦他过去曾经是有过这样子的，有过这样的背景，有过这样的记录哈。那他也为他的这个行为也付出代价过啦啊。然后他后来这个选县议员，然后选这个议长，甚至于这个选县长的时候，都得到这么多的呃选民的支持，那就是选民选民认为，选民认为他今天他今天呢。他过去的那些背景，对他来讲就不是受到这个、呃、不是受到，就不对他来讲不不影响嘛。那柯文哲今天的这个逻辑就是有动的，就说你如果说是要拿近五年的这个标准来看的话，我觉得，我觉得这这个是有问题的啦。但我可不可以我我是不是因为说跟这些人为伍，然后就是跟黑道为伍？那我觉得这个就是这个柯文哲他要去回答的问题，以及他去回答学生的这个、呃、问题啊。以这个呃脑筋很聪明和辩才无碍的这个柯文哲来讲，我觉得他今天这个回答呢，不是不是很不是很不是很好啦？哈。因为他应该讲，就他他的确啊，他他过去曾经有过那个东西，但是他后来呢，这个比如说不管是选县议员啊，或者是说这个什么，他都受到这个选民的这个肯定啦。那呃，我觉得就是要选举，就是一个非常好的一个过程嘛。它就是一个选民检验你的一个，就是你要来接受选民检验的一个过程。那你通过这个检验之后呢，你自然呢，你就可以坐上这个大位嘛啊。那所以大家再去判定这个黑道不黑道的时候，这黑道一票，白道也是一票啊啊。那你说这个呃。你这是你自己的党，你要你要去建立起来的这个道德标准，是你们自己党对于你们自己党的要求嘛？那呃，民进党他自己对于他们自己党的这个要求是如何？你这个你们党员当你们党员在那边去攻击的时候，你怎么样去应对？好、啊，这是你们自己要去处理的这个问题啊！哈，嗯、呃，然后选民大家都在看嘛，好，这是一个，另外一个呢？这个实在是，我觉得民，我觉得这个我们这个政府呢，真的是疯了啊！我们的这个呃，国安局局长呢，这个蔡明燕呢，昨天在立法院呢接受这个质询的时候呢，他把，他把中国大陆呢，借选啊，就介入台湾选举，他范围呢拉得还真广啊！他说，在意驻台湾的民调公司，然后呢邀请。好、啊，邀请呃，这个学者还有名嘴，哈、啊，到这个中国大陆去交流哈、啊。这些呢，都是中国大陆呢介入这个选举的这个方式。他说，这个是罗志正问的啊。他说，这个中共中央台办有没有找台湾名嘴？过去中国国安局长蔡明燕说有。哦、啊，一种呢是受邀到对岸。一种是在台湾开设节目，他说学者的话用座谈的方式，主办单位呢也会邀请团体过去。如果是正常交流，我方不会介入；如果有异常的状况，国安局都会注意。那什么叫做异常状况？然后就说这个、呃、中共中央台办有没有找台湾的名嘴去中国？他说有啊，社交对一个是在台湾开设节目。这什么意思啊？你讲这什么意思啊？而且罗志政问的这个东西是什么意思啊？就罗志政他本来就知道，就是说台湾大陆那边呢，台办、国台办、中共中央台办、国台办，同一个单位嘛，对啊，就同一个单位啊。他只是故意讲这个中共中央台办，就中共中央台办、国台办就是同一个单位啊啊，中共中央台办、国台办，他挡他是他是。他是一块招牌的嘛，啊，就都是宋涛嘛，就主任都都是宋涛哈、啊。呃，罗志镇这个罗委人，他过去呢有没有被？他还没有当，他那时候还没有当立委吧？还没有当立委之前的时候，他是学者，他有没有被邀到这个大陆去？有啊，那<笑><笑>有一次，有一次就是那个薄西来被逮的那一年。我们都在腾冲，他坐我旁边。哎、欸，他坐我旁边吗？坐我旁边是他，还是另外一个民进党学者？就是我们是一起的啊。啊对啊，所以这有很这有很奇怪吗？然后呢？你说就这个民进党背景的这个学者，大陆呢，呃，会找他们，会邀请他们上这个节目吗？好像不会，好像没有。可他们会邀请他们去座谈吗？会啊，会啊，会邀请他们座谈啊。我们我们现在担任外交部次长的徐思简，他还没有他还没有这个到政府服务之前，他应该也有去过大陆交流很多嘛。所以这个这个有什么呢？然后我觉得这个是这个呃蔡明燕讲那个叫做什么呃在台湾开设节目，他的意思是说背后是背后是国台办或者什么的出钱吗？他是这样子在指涉吗？我觉得如果说是这样的话，这个太邪恶了吧？就说你如果说有确实的这个证据，你把它找出来。你如果说呢，只是说这些呃一些的名嘴，这个评论员应邀到，不管是说央视也好，大陆这种节目很多，央视也好，然后怎么呃，或者是说。啊，比如说像我哈，比如说这个凤凰哈，凤凰，凤、啊、凰，它是香，它它登记的还是香港媒体啦，但是香港是中国的嘛，所以你可以把它做广义的是中国的，它当然是在里面啊。凤凰卫视、央视、什么福建的、浙江的卫视，反正就是有那种特许的谈这个，有特许的谈这个两、呃、岸的的节目的话，那这个都叫做那个,這個，这就那个这个都叫做。是大陆在做借选吗？这不是疯了吗？这不是有病吗？然后呢？他说什么？嗯、呃，台哈大陆呢？呃，他说中共借选呢，现在有几个样态：，透过 AI 生成技术技术散布错误讯息，透过短影音剪接之后，让这些台湾的名嘴团体自中国返台后会建立群组。中,中共在剪辑这些短影音，透过这些群组散播影响台湾，那这个是造假啊！那这种如果说是造假的话呢，你就你就这个不是那民嘴本身不是也是受害者吗？那你就是应该要去把他们东西查出来啊！然后那这个叫做中共借选吗？这个不是，这个到底是谁在借选都还不清楚呢？你如果说是我们的国安单位，你们发现有这样子的这个呃这样子一个作为的话。这个本身被剪接的、被剪接的这个、呃、学者，你看 ，AI 现在去散布错误信息，并透过短影音剪接，然后做短影音，这个、群组来散布台湾，那这个学者或是名嘴本身不是也是受害者吗？那我们不是应该去告吗？然后你们不就是应该国安单位不就是应该负责任把这些揪出来吗？那你怎么、你怎么倒果为因的说？我们难道这些人是被甘心？你这样，你讲的意思是说，这些人被甘心利用吗？这不是很瞎吗？这不是很很诡异吗？我们国安局，我们的相关的这个单位，减掉单位到目前为止，柯文哲在八月份的时候，有一个很多的媒体都收到了一个一个 e 都收到了 email， 那个五十七秒的这个录音屏里面呢，是在柯文哲呢在讲说赖清德到这个美国去哈。到美国去，呃，很多人呢都拿钱，哈，拿钱去出席的。那媒体记者都不知道，哈，一个人呢可以拿八百块。后来证实，后来这个证实就是说，我们什么相关的那位调查局吧，是不是？他们就证实说这是 deep fake 啊，是声伪技术所所假的录音带。然后说地检署呢，现在已经在调查，你调查到现在了，八月二十五号到现在，你也没个结果啊。我真的都怀疑，我们在今年这个选举的时候，最大的会去制造这种 AI 生成这种影片的乱七八糟假讯息的，是民进党？怎么会是？怎么会是？怎么会是民进党？你在最后的关头的时候呢，弄了一些假假讯息，什么大陆呢？呃，在哪边集结了？准备对台湾呢采取什么样的行动了？我们今天呢，真的是一定要来这个捍卫这个呃，捍卫民进党的，捍卫我们。本土政权啊，一定要来支持这个赖清德，或者是说，嗯，你在这个最后的这个时刻呢，散步不管谁啊，什么柯文哲的呃会选被抓到了，侯友谊的会选被抓到了，或者是说小到这些的利不是小到了，因为这个立委选举也不小了哈，就是某某人的这个会选呢被抓到了，大家要怎么样什么，这种东西都非常的有可能啊，就是我觉得比较容易比较会作假的是这些人啊，而且呢。你说他邀请，假设哈，真的是有这个民调公司，民调公司的负责人去，然后收了这个大陆方面的钱，要来这个做假民调的话，这真的是要查了。可是你把这个所有的说邀请他们邀请什么学者啦，或者是说评论员啦，到大陆去，都把它当作是这个中国大陆介入选举的一种方式，我觉得你也。你也是，你也是太高估太高估大陆的大陆的这种统战的能力的吧？而且你也太你也太太神经质了，太小看台湾的这些呵呵这些评论员，还有这些的呃学者，他们的他们的操守了吧？我觉得是有多少人，有几个人真的是愿意拿钱？来做这样子的这个事情，如果你真的确实的有证据，就查出来啊，就公布啊，不要去搞得这样子的绘声绘影的哈，好来来把所有的这些很客观的去分析情势的人呢，都戴上这样子的一个红帽子啊，这是第一个。第二个就是说，台湾真的没有什么太多的这个秘密啦。哈。我们评论的事情，我们现在也这样讲啊，我们被邀请去那边，我们讲的也是这些啊。我们哪有什么，哪有那么多的这个激烈声音？这个就是台湾的，这个是台湾最值得骄傲的一件事情嘛。我们<笑>。我们很多，我们就是这么的透明，我们就是这么的公开啊！很多人呢，知道了很多内幕的讯息的时候呢，都人家叫他守密的，他都都巴不得这个公开了哈，就是逮到机会就公开，以显示自己呢在这个圈子里面的这个份量了啊！我这被谁情谊了，被谁情谊了，谁都在问我的这个意见了。呃，可能呢，人家问他呢，也只是客套的，呃，客套的听了这个三句，他就把它吹嘘成十分十二分好。难道这样子就就弄了大陆呢？去去禁止一些人啊，不欢迎一些人呢到大陆去参加论坛。我觉得是大陆没有民主风度哈、啊。台湾呢去盖戴这个红帽子，算是什么高明的这个民主政体？真的是很糟糕啊！这样子去给大家这个戴这种绘声绘影的红帽子，就爱点你 UFO。